0: Estación Tacubaya, podcast por Alfonso Coronel. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Estación Tacubaya o oh, si, sí, Yeah, yeah, la muñeca fea. Ya sé que estuve ausente dos semanas. Es que. Pues es de que. <risa> no, ya, es que. Hace. ...aproximadamente... ¿qué son ¿cinco días? Me enviaron la invitación que hizo la Fundación Poniatowska... ...en esta cuarentena para escribir un cuento y una novela. Y me voy a dedicar principalmente al, al asunto de la novela. No quiero decir que es una justificación para abandonar totalmente el proyecto del podcast... Pero sí me lleva tiempo, no me considero un escritor, ni, ni profesional, ni amateur, ni nada, o sea, no me considero un escritor. Es cierto que he escrito desde que estoy chiquitito, pero pues no algo tan grande. Cuando estaba revisando la, la convocatoria, el concurso, y vi los textos que yo ya tenía, o que ya tengo más bien, de años anteriores, pues no se compara. O sea, apenas si juntaba 26 hojitas y todas revueltas, mal escritas repetitivas y pues no creo que sea lo habitual, lo correcto para para un concurso y entregar una novela que pues medianamente pueda participar. Nunca he ganado un concurso o sea, de verdad, nunca he ganado uno. He ganado medallas de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar en competencias, pero concursos tal cual, no, nunca he ganado así que me voy a dedicar 110% al trabajo de una novela... Siento que una novela como... Una novela parecida a la de Jorge Volpi en una novela criminal que a mi parecer puede tener cosas que sean verdad y otras que evidentemente no. Algo así. Mi, mi novela cuando... Bueno, voy a dar una pequeña premisa para justificar la ausencia y es que cuando yo empecé a revisar la convocatoria y las ideas que tenía para escribir... La primera idea que tuve es bastante buena, es, creo que será una muy buena novela, pero no quería entregarle los derechos de autor totalmente a la fundación. Y pues con eso tuve que empezar a pensar otras opciones, me tardé unos tres días, el tiempo viene encima, porque casi nada más tengo un mes para entregar 150 páginas como mínimo. Les decía que tengo como 26, pero pues está bastante difícil. Me he puesto a leer a otra vez Moby Dick, eh, García Márquez, Alan Poe, Octavio Paz, eh, ah, cómo me caga esa... Bueno, <ríe> ay no, es que no tengo guión, vamos a confesar y es que no hice guión para este podcast, para este episodio ¿Por qué? Pues porque no pensé que fuera a salir un episodio entre semana, pero no quería dejar de lado el proyecto <ríe> Así que voy a hablar de lo que se me dé la gana, lo primero que pase, voy a seguir hablando del tema de la novela y a desarrollarlo un poquito más, pero es que lo malo de vivir en un campo, bueno, cerca del campo militar, son las constantes alarmas, trompetas, marchas que llegan a tener, o sea, ahorita, no sé para qué es esa alarma, no es una alerta sísmica, no es, no sé para qué sea, está periódicamente sonando y suena cada que se le da, cada que se le da a entender. ...y pues ya me molestó porque pues desde la mañana está... ...de la mañana fría y lluviosa... ...porque tlaloc se dejó venir desde el... ...lunes... ...luego hay sismos en la ciudad... ...luego el 2020 dice... ...ah, sí, perro, y se deja venir con todo... ...en fin... ...voy a dejar de pensar la alarma porque de verdad me voy a poner loquito... ...les decía... ...que mi novela... ...tiene de premisa un sueño... ...un sueño que yo tuve de ese tipo de sueños que no son imposibles pero son muy difíciles de lograr y que si es que se llegan a realizar dan una satisfacción muy 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 grande por eso es que quiero dar lo mejor quiero que sea una novela un poquito autobiográfica, voy a contar unas cosas de mí mi primaria, mi secundaria, mi niñez, mi infancia, mi familia, mis amigos a las diferentes personas que conoces, los diferentes recuerdos que tienes ...abordar el tema... ...de... ...pues el arte tal cual... ...el arte moderno y la situación que vivimos... ...porque... ...si sí está muy difícil... ...bueno mi compañía teatral y yo más bien... ...nos hemos estado adaptando a todo esto... ...arroba el spam... ...el próximo... ...¿qué? ...viernes 26... En la página de Dramatiscali va a empezar el proyecto, un nuevo proyecto. O oh, sí, definitivamente es uno de los mejores proyectos. Mi trabajo, siento... No digo que mi trabajo pasado haya estado mal. Estuvo simplón, es verdad. Pero el trabajo que viene definitivamente es un señor trabajo. Nomás le falta mostacho para que para que sea un señor. Así que no se lo pierdan por la página de Dramatiscali. Síganos en Instagram, YouTube. Aquí tienen a al vocero principal. Por Spotify sobre todo esto, pero en fin, todo es y será una sorpresa, como las fiestas sorpresa, nunca me han hecho una y la única vez que participé en una, <ríe> bien imbécil la regué, cabe aclarar que estaba chiquito, tenía como unos 7 años más o menos... Y ahí va Don Imbécil a asomarse por la ventana. A decir, oigan, ¿por qué no entran? ¿Qué tal que no les dieron la llave? Y de pronto, miren un chamaco allá adentro. Y yo, oh, por Dios, corre. <risa> Entonces me descubrieron. Fue sorpresa porque no sabían que había más personas. Pero, pues genial, ¿no? <risa> Nunca me han hecho una fiesta sorpresa. Digo, cumpleaños el 5 de enero. Por si alguien quiere hacer una fiesta sorpresa. Y si el mundo no se ha acabado. Ojo ahí. 6.45 de la mañana, clínica del Rocío de Catepec de Morelos. Ahí es donde yo nací. ¡Eh, sí! <ríe> no, ya, en serio. Todo es una sorpresa. Una sorpresa como abrir tu puerta y decir... ¿Qué? ¿Un regalo de cumpleaños? ¡Oh, sí! ¡Santo regalo de cumpleaños! ¡No, chulada! <ríe> ya, perdón. Otra vez. <ríe> es que como no tengo guión, pues... Solamente voy a hablar y... Hasta que empiecen las otras secciones De hecho, solo... No sé si ya lo mencioné ¡Ah! Tengo la mente en otro lado Pero... A ver El día de hoy no va a haber las demás secciones No va a haber crónica Ni va a haber nada de eso Solamente el tema de poesía Y la lectura de María Benedetti Porque como... Pues no sabía que iba a salir entre semana Es mejor ahorita Y... No va a ser tan largo tampoco, o sea, no va a durar los 40 minutos, una hora, va a durar menos, a lo mejor 20 minutos, 25, para que también sea digerible. Total, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosillas que hacer, como jugar en línea, como bañarse, ya sabes, ese tipo de cosas normales. Si quiero hacer recomendaciones, la verdad es que he estado checando el catálogo de Netflix y la serie Into the Night es muy buena, me gusta mucho, mucho, mucho. Tiene una temporada... Pero los capítulos son muy buenos y es una premisa bastante buena. Igual el 27 no se olviden que sale Dark. La... Bueno, la siguiente temporada de Dark. Um... Y creo que ya son las últimas series que he estado viendo porque no tengo tiempo para andar escribiendo. Voy a aprovechar que ya se cayó esta alarma para pasar a las siguientes secciones. Y hasta eso creo que no va a durar ni siquiera los 20 minutos. Va a ser un pequeño... Un pequeño podcast como un sandwichito como un almuerzo, no, como un lunch, eso, como un lunch del recreo Para que pues no deje abandonado totalmente este proyecto a cambio del otro Los dos son importantes, los dos me hacen crecer, uno me hará crecer como escritor completamente Más allá de que si gano el concurso o no, ojalá pueda publicar las demás cosas que me hacen falta todavía Y este pues me hace crecer como, más bien me hace no enloquecer porque después de toda la tarea y todos los proyectos y bla, 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 escuela en línea, ya no me quedaron muchas ganas de, de seguir en ese trip. Así que, pues bueno, vamos a pasar con las secciones, Joaquín. Una vez más, gracias por sintonizar Estación Tacubaya. Esperen próximamente la invitación de un Looney Tunes aquí con nosotros. Así es, el nacido de Catepec de Morelos y gran imitador de... ¿Qué? De... <ríe> Se me olvidó de voces de no no cómo se dice es que de actor de doblaje futuro actor de doblaje claro que sí espérenlo espérenlo ya viene y vamos a pasar con las secciones es momento de leer poesía Horas líquidas. Pienso en tus caderas bailando bajo mis manos, en una agonía irrepetible, en un manantial de humedad que recorre tu cuerpo e hilvana tus piernas. Pienso en tus párpados con la certeza de una nube que acaricia el alba, tus sueños. No olvido tu verdad, enolvecida de gardenias por las mañanas, tu grito de Virgen Purísima, encerrada en corolas de angustia. Estoy de rodillas petrificado, al filo de un clímax cristalino, espada de doble filo, plasfremia sobre el cogido donde estoy sacrificado, agradable, espejante asomo de la hora de la muerta, soy para ti un fardo, un confidente, un miserable, un barquero sin remos llevándote por ríos tropicales, es la hora y soy sombra en pleno día. El enamorado errante del mundo, que se atreve a ir por la vida que le deben. Aquella noche nació un deseo, un violento destello de amarillos y violetas, un jardín de espléndidos ópalos en cadencia, de las horas líquidas y la imagen de tu cuello, de tus hombros, de tus manos calientes, y entonces, como locos, deseamos el destierro, caer de la glacia a la esclavitud de nuestros cuerpos, escalar Mansamente a la espera de cada tarde Manos ajenas, ojos distintos, Fuego donde nadan las almas del alba Nuestros cuerpos transitan La indelebre sombra de luces violeta Desenfrenado campo donde se ahoga la soledad Todo es una verdad, desplazada Impuesta por astros distantes, movidos En la estela ardiente de manos apagadas Todo es un ruido disperso, susurro al viento, cantidad de pasos caminados. Y bueno, ese fue un poema de mi compañero Luciano Naranjo Altunar Gran poema, me gusta, es un poema bastante bonito No, no lo, creo que no tengo la fortuna de conocerlo Pero gran, gran, gran poema Ahora vamos a pasar a leer al bellísimo Mario Benedetti Y la borra del café para concluir con el episodio del día de hoy De verdad, perdón si sí estuvo muy variado, si sí estuve muy disperso, pero pues ya ven, a veces nos llenamos de tareas por no tener que hacer y ahora hay que tratar de resolverlo, no dejar unas, no dejarlo perder, entonces vamos a pasar de una vez con esta sección de narración que creo que todavía no tiene nombre porque pues no he pensado en él, pero bueno, vamos de una vez. Primeros auxilios. Lo cierto es que la primera casa relevante fue, al menos para mí y no siempre por buenas razones, la de la calle de Capurro. En el primer término, allí nació mi hermana. En segundo, mi viejo cambió de trabajo y ello redundó en un considerable aumento de sus entradas. En tercero y último, me enfermé de cierto cuidado y el médico prohibió que concurriera al colegio. La convalecencia fue interminable. Pero pasados los primeros meses, mi viejo contrató a una maestra particular que tres veces por semana dedicaba cuatro horas diarias a mí, deformada pero formación. Se llamaba Antonia Vico. Recuerdo el apellido porque rimaba con abanico y este era un artefacto que ella llevaba en las cuatro estaciones. Aunque siempre estaba calorada, mi madre nunca le ofrecía un ventilador pues en mi condición de eterno convaleciente, una mera corriente de aire podía provocarme una recaída o, en el más leve de los casos, una serie de 32 estornudos. Me consta que era delgada, con piel muy blanca y unos ojos oscuros que me dedicaban dos tipos de miradas. Una dulce y comprensiva, cuando mis padres estaban presentes, y otra inquisidora y severa, cuando nos dejaban solos. En resumidas cuentas, no fue un amor a primera vista. En general, cuando un niño cualquiera goza de una maestra privada para su exclusivo desgaste, la tendencia natural es a recibir la lección del lunes y luego darle una lectura rápida para así quedar bien cuando llegue el repaso del miércoles. Yo, en cambio, hacía todo lo contrario, estudiaba el lunes la lección que ella iba a impartirme el miércoles, lo cual provocaba en la pobre muchacha una gran frustración una suerte de vacío pedagógico y acaso el temor de que, si mis padres se enteraban de que yo avanzaba en mis conocimientos sin que su aporte didáctico fuera imprescindible, decidieran prescindir de tan fútiles servicios. Sin embargo, yo podía ser perverso pero no delator, de modo que nunca comenté con mis padres mis retorcidas tretas de alumno. Mi objetivo no era que Antonia se quedara sin trabajo, sino más bien que tomara conciencia de con quién se las veía, de modo que, así seguimos, yo anticipándome a su lección, ella aprendiendo a respetarme... Como me sabía cada tema al dedillo y detectaba de inmediato cualquier desvío u omisión de su parte, a veces parecía que era yo quien tomaba la lección y ella la que pasaba apuros puros. Solo seis meses después de una inflexible aplicación de esa técnica, o sea, cuando al fin estimé que mi honorabilidad estaba a salvo, decidí permitirle que nuestra relación retomara un ritmo más normal y en consecuencia acepté que me dictara la lección antes de yo aprenderla. De más está decir que me lo agradeció en el alma, y a partir de ese reajuste empezó a mirarme con ojos dulces y comprensivos, aun cuando mis padres ya no estaban presentes. Tengo la impresión de que hasta llegó a amarme, y a esta altura ya no vale la pena ocultarlo, creo que también la amé un poquito. Tal vez porque aquella mirada dulce que ahora disfrutaba en exclusividad me derretía por dentro, en ese entonces yo solo tenía 8 años, pero lo que más tarde sería reconocido como mi vocación estética me llevó a mirarle las piernas, y las encontré hermosas, bien torneadas, seductoras. Quizá no era solo vocación estética, a esta altura pienso que mi primera y precoz exteriorización erótica se concentró en las ojeadas clandestinas que dediqué a aquellas piernas graciosas y cabales. Incluso soñé con ellas, pero aún en la ocasión onírica no iba más allá de las miradas de admiración y de asombro. Imágenes posteriores me recuerdan que Antonia poseía lindos pechos y labios prometedores, pero a los 8 años mi éxtasis tempranero quedaba anclado en sus piernas y no me permitía distraerme en otras franjas de interés. Y así llegamos al final de este microepisodio, de este episodio bebé, Aquí estamos, <risa> llegamos tarde, pero siempre presentes. Yo agradezco siempre a las personas que apoyan, que comparten, que escuchan, que me dan su opinión. Trato siempre de dar lo mejor de las cosillas que me dicen, aplicarlas aquí, pero... Pues muchas gracias, eh, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Ya tengo programada la siguiente entrevista y al próximo invitado, por lo tanto... Ya espero grabarlo y que se suba lo más pronto posible. Muchas gracias, esto fue Estación Tacubaya. Hasta luego.